0: ¿Tú también imitas la escena de Titanic al subirte a cualquier barco? Bienvenido a Malditos Viajes. Hola a todos y a todas y bienvenidos un día más a esta nuestra casa, Malditos Viajes. Como siempre, ya lo sabéis, eh, yo soy Gerald y a mi lado... Ups, esta vez no. A mi lado... Después de hacer algún efecto especial, pero muy lejos de mi lado en realidad, eh, mi querida compañera Eva. Hola Eva la rata, ¿qué tal estás?
1: Hola, hola. <ríe> Bien. Aquí estoy, no sabes lo difícil que ha sido organizar el set de montaje de grabación en la furgoneta. Hmm. He probado detrás, he probado delante. Ahora mismo estoy sentada en el asiento del copiloto. Eh, con la puerta abierta, con la puerta cerrada, los vecinos... Oh, tengo aquí dos autocaravanas que habrán pensado esta gilipollas que hace moviéndose porque, claro, estaba buscando el sol. Bueno, en fin, un lío. Es mucho más fácil tenerte cerca siempre, en todos los sentidos, Gerald. Pero bueno, nos separa el Qué Atlántico. Bonito. Aquí estamos y, y, bueno, bien.
0: No sé si hay, hay gente que no sabrá dónde estás, pero estás casi en África. Bueno, estás en África.
1: <ríe> sí, estoy más cerca de África que de Europa. Estoy en Canarias, lo conté en el episodio pasado, al final por, la... por cuando grabamos y cuando seguimos el episodio, ya llevo aquí dos semanas, yo ya me mm. siento canaria, aunque el acento no se me ha pegado nada, te hice una, una demostración y me dices que parecía en todo caso andaluza, en todo caso.
0: A ver, es que tú por parecer no pareces nada, porque se te dan muy mal los acentos, eso yo creo que ya lo hemos contado en algún momento en este podcast, es que eres un desastre. O sea, a mí es verdad que se me da muy bien. Entonces, pues, un nivel intermedio te diría yo que no. Pero es que tú, además, tú estabas como súper orgullosa y eh, me grabaste un audio entero, pero igual eran tres minutos hablando en canario, pues sí, sí. también llevabas tres días y era como, a ver, no te flipes, se te dan malos acentos, llevas dos días y no has hablado con mucha gente, pues parecías andaluza.
1: Ahora ya llevo dos semanas y tampoco me atrevo, porque nunca me dices nada bonito, entonces yo ya desisto.
0: Hombre, ¿estoy ya? con los acentos, no. Con acento está complicado. Pero bueno, oye, tú eres muy simpática y muy trabajadora. Ahí lo dejamos.
1: Y bueno, por lo demás, por aquí bien, ya estoy medio hecha la vida canaria. Al, al principio fue un poco complicado adaptarse a vivir en la furgoneta otra vez. Porque bueno, o sea lo que más me cuesta es fregar y ducharme. Pero no quiero yo contar mucho de esas cosas porque luego me dices que soy flexible con la limpieza. Pero bueno, que han sido semanas un poco de adaptarme a montar la cama, el modo salón, conducir, dormir, buscar sitios... Ya estoy hecha. Ya, no sé, estoy contenta la verdad. Por aquí hace muy buen tiempo, justo me fui yo y llegó el frío Madrid y la calima. Aquí en, en Tenerife, que es donde estoy, no hay calima.
0: y oh, El tiempo, bonito. ¿qué tal entonces? Bien. ¿Verano? ¿Tomas el eh, sol?
1: Mmm, sí, durante el día puedo tomar el sol, pero bueno, hace vientecillo así que siempre es sudadera sudadera y pantalones cortos que es lo nuestro outfit, outfit ideal siempre sí.
0: hombre, o verano en el norte de Madrid, o sea de Madrid sí. no allí por San Sebastián de los Reyes
1: <risa> por el eh, otro San Sebastián verano en el norte de España Claro.
0: exacto, para mí es el mejor outfit que pueda haber, sudadera y cortos pero bueno, así que nada, ¿tú ya entonces te ves viviendo para siempre en, un, en una furgoneta?
1: No, yo creo que me noto que me he acomodado, me refiero yo a, cuando era más joven, sí que decía, guay, es que yo perfectamente puedo vivir en una furgoneta. Yo ahora sé que es viajar en furgo, sí, vivir, no lo sé, porque la verdad es que hecho de menos las comodidades pues, de una ducha caliente, de mi espacio, o sea, esos lujos, ¿sabes? <risa>
0: Lo de la ducha te iba a decir, o sea, tú que desde que has llegado allí, ¿qué has hecho más? ¿Fregar los platos, los cacharros o ducharte?
1: Fregar, fregar, fregar. Sí. Y sí, con sí. mucha
0: diferencia, ¿verdad?
1: Sí. De todos modos, he de decir que no sienta nada mal una ducha de agua fría. Me ducho a las 7 de la mañana, que es cuando nadie me ve. Y al principio cuesta, pero la verdad es que sienta de lujo. No sé, yo me siento muy bien. Además ya he, visto, he visitado un montón de sitios, he estado en Anaga, en el Teide, en el Teide Nebó, espectacular, ahora estoy en Los Gigantes justamente y, y nada, muy contenta. Es verdad que la soledad a veces no la llevo bien, me siento, hablo conmigo misma, ya me estoy volviendo loca. Ayer acabé, yo no sé cómo, en la celebración de Los Gigantes, de las candidatas a reinas del carnaval de Los Gigantes, yo sí. bailando la verbena loca... O sea no.
0: Por ver gente, básicamente, no por la alegría que te da ver los carnavales. Claro, claro, era
1: por... O sea, no sé. Antes salíamos de los sábados a la discoteca, ¿no? Y ahora pues estoy en los carnavales de los gigantes yo sola. Pero bueno, bien, estoy contenta, estoy contenta.
0: <risa> ¿Has llegado ya a aburrirte de ti misma? No.
1: No, no, no. Me faltan horas, ¿eh? Para todo lo que quiero hacer, o sea, que no... Te contaré justo hoy en el episodio, ¿no? Que es de transportes marítimos. Luego te cuento el ferry... Pero me interesante es que me cuentes tú tus experiencias con barco, que yo sé que no te gusta mucho viajar en barco, amiga.
0: Eh, como que no? A mí me encanta.
1: ¿Por si te mareas? Esa sería
0: tu otra amiga. Sí, pero yo me tomo si una no tengo... en la videonamina y tiro para adelante, No tengo ¿eh? más amigas. Eso te iba a decir que vamos a introducir el episodio. Me has contado, es que claro, has empezado tú a hablar ya de tu experiencia, que estás deseando oh, claro. um, hablar con alguien. Joder. Entonces, en cuanto te dan un altavoz, es lo peor que le pueden dar a una persona sola claro, porque ahora mismo si no tienes más amigas y tus padres dirán de la que nos hemos librado una temporada yeah, entonces claro pues aquí imagínate si quieres podemos grabar episodios extra vale. para que puedas contar tu experiencia no estaría mal yo
1: de verdad si, os si te contara cada día lo que me pasa porque aquí tengo días muy buenos en los que todo es perfecto y maravilloso y días muy malos en sí. los que bueno, es que no voy a contar detalles pero me pasa de todo de todo así que yo podría hacer aquí un diario que alucinas
0: pues por eso te digo y si la gente le apetece escucharte, imagínate ya, eso sería perfecto.
1: Eso ya es más difícil, pero...
0: Pero bueno, a lo que hemos venido hoy, efectivamente, no sabemos el título aún, porque el título lo decidimos siempre a última hora, pero vamos a hablar sobre nuestra experiencia en transportes marítimos. Ya alguna vez hemos hablado... Nunca hemos hablado de nuestra experiencia en aviones, en plan, en aire, no. rollo de helicópteros, aviones y demás, por carretera, ya hemos contado unas cuantas batallitas... Y eh, esta vez toca eh, agua. Si es que aquí
1: nos sacamos episodios. Ideas de episodios no, hay, que, hay que hacer, hay que grabar.
0: Pues, mmm... Nosotros tenemos tres episodios, o sea, tres clases de episodios. Hay episodios caros, como los llamamos nosotras, que son episodios que jo, hay que preparar con tiempo, tenemos que buscar mucha información, tenemos que incluso muchas veces recordar cosas o buscar en libros y bibliotecas. Y hay episodios baratos, que es el rollo de, mira, le damos al rec y algo saldrá. Tal cual. Y en este caso, y luego intermedios, claro, episodios de, no sé, nivel medio. Pero bueno, en esta ocasión no vamos a decir este episodio qué nivel es, pero eh, yo voy a empezar contando mi historia. Bueno. ¿Vale? He de decir que a mí me gusta viajar en barco.
1: Vale, vale.
0: Yo nunca me he quejado, o sea, si a mí me encantan los transportes marítimos, que ya he dicho muchas veces, y te lo he pedido a ti, uno de mis mayores sueños es montar en las barquitas de oh, no, retiro. El mar. Oh, no me va a o sea, mar. lo que tiene que haber ahí.
1: Pero es que las barquitas es un plan o un poco turístico o romántico. Así que, amiga, ¿tú qué has pasado por los desagües de
0: Dubrovnik? Bueno, pues ya está. Claro, quien ha escuchado el, el episodio anterior sabrá que no me voy a casar en la vida. Por pisar el suelo. En fin. Bueno, lo que venía ya a contarte... Eh, primero es una de las experiencias más guays que he tenido, porque claro, yo uno es verdad que uno de mis sueños, aparte de las barquitas del retiro, es eh, hacer un crucero. Ahora igual ya no tanto, pero yo de pequeña, cuando veía los anuncios estos de, no vamos a decir marcas, pero M punto, eh, P punto y demás, el típico anuncio donde ves a una familia súper súper feliz, aparte del de Marinador Ciudad de Vacaciones, era el típico anuncio de un barco gigante con un montón de piscinas, de toboganes y tal. Y uno de mis sueños era ir a un crucero. Yo todos los veranos le decía a mis padres: por favor, un crucero, pero a mi madre le da miedo el agua. Entonces, ya ahí, pues no, no hay. Tendré que formar yo una familia para llevármela de crucero. <risa> Entonces, a la mínima que pude, es otro tipo de crucero, pero estando en Finlandia, organizaron un viaje a San Petersburgo. Y a San Petersburgo se puede llegar o bien, por carretera o por mar. Entonces, nosotros hicimos eh, un crucero que era de dos noches de ida y dos noches de vuelta hasta San Petersburgo. Así que esa ha sido mi mayor experiencia en un crucero. Luego he cogido cruceros más pequeñitos, pero no tienen nada que ver. Este era un crucero como Dios manda. Es verdad que sin piscinas ni toboganes en la cubierta. Pero eh, típico crucero con un pasillo súper grande, un pasillo central súper grande, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero tiene un nombre ese pasillo. Un montón de tiendas de souvenirs, restaurantes, pues italianos, japoneses, uh -huh. había como mil era como una mini ciudad. Y sobre todo, lo más guay de un crucero, o de las cosas más guays, es la cena de gala del capitán. Que claro, ahí tú te sientes, eh, pues, princesa. Es lo típico de una cena de gala que se organiza la primera noche al llegar al crucero, que es donde juntan a todo el mundo, además te juntan por nacionalidad, o sea, por nacionalidad, no, por idioma que hablas. Para que, al que se sienta a tu lado, porque son mesas redondas grandes, pues hable tu idioma. Pero imagínate, nosotros éramos Erasmus en Finlandia y cada uno hablaba un idioma. Entonces tuvimos que pedir, por favor, que nos pusieran juntos, aunque uno fuera francés y el otro fuera italiano y yo española, ¿sabes? Para que nos juntaran y pudiéramos comer juntos. Entonces, eh, es verdad que la etiqueta que marca la cena de gala es ir, eh, pues yo creo que media etiqueta o etiqueta completa, que eso es ir con vestido largo, hay gente que va súper arreglada y tal. Y nosotros, pues como claro. buenos Erasmus, llevábamos ropa normal, ¿sabes? Y más bien en Finlandia, que llevábamos botas de nieve y nos faltaba <risa> llevar, yo qué sé, el trineo. Así que desentonamos un poco en lo que era el resto de mesas, pero como nosotros teníamos, éramos además creo que cuatro o cinco mesas solo para nosotros, pues la verdad es que fue bastante bien. Y es lo típico que el capitán se presenta, presenta cómo va a ser el crucero, bla, bla, bla. En plan, postura máximo, efectivamente. Y luego, aparte de eso, nosotros, por ejemplo, es verdad que teníamos eh, camarotes los más baratos del mundo, porque no teníamos ni ventana consigo todos. O sea, éramos como Jack, Total. éramos los Jack de Titanic, básicamente. Entonces dormíamos de cuatro en cuatro en un camarote súper oscuro, eh, en la parte baja del barco, o sea, íbamos como hundidos ya bajo el agua, pero la verdad es que estuvo muy guay es lo típico de... es como en las pelis en realidad, era un crucero súper grande, un montón de pasillos, un montón de supermercados tax free, que eso nos interesaba porque era más barato el alcohol y demás, y mucha seguridad, mm. eso sí, pero la verdad es que es súper recomendable, súper guay. Eh, fueron dos noches de ida, dos noches de vuelta además nos tocó el mismo camarote tanto a la ida como a la vuelta y me merece mucha la pena es verdad que un crucero de estos del Mediterráneo, por ejemplo o del Caribe incluso mmm, será diferente pero bueno, esa es mi experiencia y yo volvería a un crucero que sea que ti no te gustan yo creo que alguna vez te lo he propuesto también
1: es verdad que a mí es algo que nunca me ha llamado la atención pero la verdad es que ahora por probar la experiencia sí que me... yo sé me, me genera curiosidad lo de la cena de gala esta, ¿no? O sea, bueno, la comida sí, sí está buena, sí, pero a mí el capitán me la suda. O sea, a mí...
0: Que... <risa> Oye, que es el que te puede estrellar contra un iceberg, ¿sabes?
1: Que dirija el barquito y se centre en vez de darle al vinito en su cena. <risa> y luego, mi duda es... Bueno, por cierto, perdona, que antes has dicho marinador, ciudad de vacaciones, y me has desbloqueado mm. un recuerdo. O sea, yo, yo fui de joven... ¿A marinador? Sí, sí, sí. Y yo me acuerdo que me sentía como la chica más, más afortunada del mundo, en plan, es que yo voy a marinador. ¿Ahora lo pienso? Por favor, qué cutrez. Bueno, bueno molaba la piscina de sal esta en la que flotabas y todo eso, pero bueno, que más desbloqueé un recuerdo aquí, no sé, madre mía.
0: Qué fuerte. Que yo, yo nunca fui. Mi,
1: mi pregunta es, o sea, lo que me genera curiosidad es, en un crucero que haya como restaurantes de todo tipo, había discoteca... Mm. O sea, ¿qué ah,
0: cosas bueno, más claro. había? aparte de Eso no te lo he contado. Eh, pues a ver, había tiendas, tanto de ropa como de souvenirs, había restaurantes, había varios, además, que yo al volver eh, eran súper caros, entonces lo que hacían... La mayoría, bueno, yo también incluida, era comprar en tierra los sándwiches y luego en una. en unas escaleras del barco, o sea que eran muy muy cutres, claro. En unas escaleras del, del barco, hacernos los sándwiches con el pan y el jamón, y ya está, y repartirnos de visera nuestra cena. Entonces, al volver, sí que me junté con una alemana que tenía dinerito y me dijo: Vámonos a cenar bien a un italiano, rollo pizza o pasta. Y fuimos y me acuerdo que era súper caro, igual nos gastamos 40 euros. Y de todos los que éramos, que igual éramos como 20 viajando, solo fuimos tres. ¿Sabes? Yo aquí criéndome rica con, una, con dos alemanas, pero bueno, oye, yo lo disfruté como nadie. Y luego eh, también había discoteca. Claro, además, eh, es verdad que mucha gente, la mayoría de la gente era familias o gente mayor y luego estábamos nosotros que estábamos un poco chalados y... Teníamos entre 20 y 25 años y éramos como 20 personas. Entonces la discoteca estaba en la parte de arriba del todo, que además tenía unas vistas súper guays. Bueno, de noche no se veía nada, estaba todo negro, claro. Estás en medio sí. del mar. Y al final, como éramos los únicos que movían un poco el cotarro y tal, el DJ se hizo súper amigo nuestro y nos ponía la música que nunca borraré de mi mente, el que una sevillana le pidió quita del top de Kiko Rivera y sonó quita del bueno. top de Kiko Rivera en medio del de mar eh, báltico, creo que es. Imagínate.
1: Es un temazo, ¿eh?
0: Quítate el top. Hombre. Pues sí. Y la verdad es que me pues lo pasé muy sé. guay. O sea, yo el dinero, claro, el dinero la gente se lo gastaba en el alcohol de la discoteca. Porque luego allí no consumían nada. Claro. Más que la cena esa que me incluida y ya está. ¿Fue caro? No me acuerdo, es que nosotros compramos el pack completo. Rollo el viaje mm. de Finlandia, o sea, es más, Baasa, que era como mi pueblo finlandés, hasta Helsinki, que era donde se cogía el crucero, crucero entero, luego San Petersburgo, hotel con tours, y luego vuelta igual. O sea, que nos salió súper caro, me acuerdo. Pero yeah. estas cosas es, pasan una vez en la vida.
1: Es una experiencia, claro que sí.
0: Pero bueno, no era un crucero en lo que has venido tú, ¿no? Bueno, lo que has sido tú a Canarias. Pero yo quiero saber, o sea, como es esa experiencia de estar tres días. Y claro, es que claro, aquí se notan las clases. Yo fui en un camarote de pobre, en el de Jack. Pero tú es que ni eso.
1: <risa> o sea, eso te <risa> es iba a decir que... Que, que me has recordado un poco a mí, ¿no? En... Pero es que no, tú tenías camarote. Yo no. Claro. En verdad, yo, yo el ferry he viajado en dos, en Génova Barcelona cuando volví de Suiza y luego ahora en Huelva a Tenerife y en verdad es como un crucero guardando las distancias en pequeñito porque también hay, hay tienda, hay restaurante, hay cafetería y ya. Luego en este, en el mío, en el de Huelva Tenerife, que hay, bueno, hay como dos compañías, las dos tienen malas opiniones y buenas, o sea, me refiero, es como... <risa> ya está... Y esta tenía como jacuzzi en, a, a, en la cubierta. Pero estaba cerrado por COVID. Yo creo que ya dos años después, a mí que me abran el jacuzzi, por favor. Hombre,
0: perdóname, hay conciertos, festivales y no me hagas un jacuzzi.
1: Es que aquí la excusa del COVID sirve para lo que se quiere y para mm. lo que no, no. Pues no no me parece bien. Pero bueno, que, que en verdad es, es como un... Sí, como un mini crucero chiquitito. No hay discoteca, no hay tal. Pero, pero muy bien, lo malo son los tiempos, efectivamente, y eso que yo me saqué el ferry más rápido que encontré, que fueron 32 horas, pero lo, lo normal es si hace parada en alguna otra isla que sean 39, 40 horas, o sea, al final es como un día y medio, casi dos, en el mar. O
0: sea, tú fuiste directa de Huelva a Tenerife, no hubo paradas. Sí,
1: no hubo paradas, por eso fue un poquito más rápido. Ya llega un punto en el que pierdes la noción del tiempo y todo te da igual, los precios son más o menos como unos 100 euros por persona trayecto y unos 150 por, o 280 por el vehículo. También depende sí. de, las, de las dimensiones. El mío como es se considera turismo, pues, pues eso, más o menos unos 250 euros. Luego, más camarote. Bueno, si quieres una butaca VIP, son 25 euros más. Spoiler, yo no la pagué y la tuve porque te puedes colar perfectamente en la sala. Pero ¿y qué Negraría tiene la butaca dicho, VIP? Que se reclina. Y tiene para ah. cargar el, el móvil. <risa> o sea, imagínate lo demás. Sí. Y luego están los camarotes, pero es que son 300 euros. O sea, yo no voy a pagar 300 euros por dos noches en el mar, ¿sabes? Me parece una locura. Así que nada más llegar, busqué efectivamente eh, como un sofá, que me agencié, <risa> y luego alguien fue más listo que yo. En el momento en el que fui al baño, no dejé ahí una botella nada. o un lo que fuera, y me lo robaron. Y ya yo me quedé sentada vigilando al señor que me había robado el sofá, y ya me lo robó... Para todo el trayecto. De hecho, se sacó su saco de dormir, todo, todo, todo.
0: Claro, es y que había bueno... mucha gente como tú. Sí, en plan sin camarote. Sí, sí, sí. ¿Te sentiste rata. hombres? ¿La gente rata?
1: Había mucho. <risa> no, porque eres libre. Yo me iba a la cubierta, luego me, me iba a mi sofacito, luego mi butaca VIP eh, robada.
0: Claro, pero está. el no poder dormir...
1: Haces el apaño. Al coche te dejan bajar tres veces al día... ¿Vale? Entonces uh -huh. yo me llevé comida y lo que hacía era, pues a la hora del desayuno, bajaba, cogía el desayuno y tal. A la hora de la comida, lo mismo. Y así no gastaba en el restaurante. En, este, en esta compañía que yo cogí, tú puedes pagar 25 euros por las comidas uh -huh. de todo el trayecto. Oye, no está pero... mal. Que no está mal, ¿no? Pero yo decidí hacerme sándwiches <risa> durante dos días.
0: Es que tú sigues siendo una estudiante de Erasmus teniendo 30 años, ¿sabes? O sea, es un poco triste. A ver...
1: Pero ahora yo ese dinero me lo he gastado en comer bien aquí en Tenerife, mi mojo, Ay, tío, mis papas. Amiga. Una papa.
0: Claro. Qué rico. Eso sí, en este envidia mi... vamos infinitamente. Claro.
1: Mi almogrote, mis cositas. Y... ¿Y qué más? Y luego lo único problemático es el tema ducha, que aquí son muy amables. Y si no tienes camarote, hay como un camarote específico para la gente rata como yo que, que no quiere pagarlo, pero quiere ducharse. Entonces, entre las 8 y las 10 de la noche, tú puedes ir y reservar. Y dices, oye, me quiero duchar. Te dan una toalla, te llevan al camarote y te dejan ahí. Yo estuve a punto de decir, yo me quedo aquí a dormir. Nadie va a saber que yo me he salido o he dejado de salir. Pero bueno, al final fui buena y me, me largué. Pero un, o sea, el camarote está súper bien. Y la ducha, agua caliente, todo estupendo. Aproveché y me di tres duchas. No, no, me di dos. Dos duchas para llegar como lo más limpio posible a Tenerife sabiendo No sabiendo cuándo me iba a volver a, a mojar ducha. el cuerpo.
0: Claro. Pero ¿y ¿Te cobran esa ducha o no? ¿O es gratuita?
1: No, es, gratuita es gratuita. Qué mejor
0: los canarios. Eso sí, ¿ves?
1: Nada mal. Así que muy guay. Y luego supuestamente había como animación, actividades y tal. No llega a ser una cena de gala, pero yo no vi nada. O sea, a mí, a mí nadie me animó. Yo me fui <risa> desanimada en todo el barco.
0: <risa> Oye, pues mira. Eso es una mala reseña, ¿eh? Si nadie te animó...
1: Nadie me animó. Tú ibas
0: con, a ver, tú ibas con tu mochila llena de ilusión y de ganas, ¿no? De ver mundo. Sí, sí. Y, mar.
1: y la comida y el ordenador. Yo iba todo cargado ahí en el barco. Pero mm -hmm. bueno, que fue rápido. Al final me acabé haciendo amiga del camarero y, y me llevó como a ver Tenerife de noche según llegábamos y tal. Y bueno, la verdad... Me gustó, me gusta la experiencia del ferry. Además, no se mueve nada. Yo pensé que si iba a ir más... No, no. Iba súper tranquila.
0: Eso es porque viajar en el Atlántico es muy seguro. Ah. O sea, yo he tenido experiencias en el norte y mira, yo por eso odio un poquito los barcos grandes. Porque yo, por ejemplo, bueno, ya he contado muchas veces eh, mi crucero de Helsinki a Estocolmo, pero también cogí otro crucero en, cuando estuve viviendo en Londres. Y es porque eh, fuimos a París y al volver de París eh, cogimos un ferry para cruzar el, el mar. Entonces ese ferry fue lo peor del mundo porque había como muchas olas y eh, yo no podía dormir, o sea, yo me tumbaba en un sofá porque ahí sí que fuimos sin camarote, como buenas pobres, porque además eran como tres horas, o así era súper poco, pero recuerdo estar tumbada en los sillones y hacer así, ¿sabes? En plan, con el movimiento del agua, horrible. Pero todo esto eh, viene a que yo también he cogido otro transporte marítimo, muy poco habitual. Bueno, es que no sé si es marítimo o de carretera, es como un, una mezcla de ambos. La mezcla. Y es el Eurotúnel. ¿Tú lo has cogido ah, alguna vez?
1: No, y tengo muchas ganas de saber cómo es.
0: A ver, no te pierdes nada, me refiero. No es ninguna experiencia religiosa. O sea, yo lo cogí por media obligación y es que... Eh, bueno, a mí, yo siempre he dicho que mis padres no me quieren porque nunca me llevaron a Disneyland París cuando era pequeña. Ni
1: de entonces crucero yo... ni a Disneyland.
0: Claro, entonces no, no yo quieren. con veintipocos, no quiero desvelar mi edad, pero con veintipocos que estaba viviendo en Londres, conté esto y compartí esto con mis amigas de Londres. Entonces me dijeron, esto hay que arreglarlo, tenemos que llevarte a Disneyland París. Así que eh, estuvimos mirando eh, las entradas de Disneyland, Ganábamos dinero, éramos ricas, podíamos permitírnoslo, pero no podíamos permitirnos el vuelo en avión, porque sobre todo no teníamos días en el trabajo, entonces solo podíamos pedir uno y teníamos que hacer todo, es decir, Disneyland más eh, viaje en un solo día, perdiendo mm -hmm. un solo día de trabajo. Entonces decidimos que en avión era imposible por los tiempos y teníamos que ir en autobús, que además era muy barato, eran 15 euros ida y 15 bueno, libras, 15 libras ida y 15 libras vuelta. Quiere decir que también hay billetes de bus de londres París por 5 libras. Según como los pilles, con Flixbus es muy barato.
1: Qué barato. Lo dejo ahí
0: por si alguien quiere mirarlo. Entonces, lo intentamos una vez. Que yo aquí tenías que vernos a nosotras yendo a la estación de Victoria de buses con nuestras orejas de mini ya, porque ya íbamos <ríe> con el Mood Disneyland París. De repente llegamos y resulta que había una nevada en el norte de Europa, o sea, en el norte de Francia... Y no podían pasar los autobuses, así que nos cancelaron el bus. Así que nuestras orejas se fueron para abajo y nos volvimos a casa. <risa> Pero la segunda vez sí. Y fue ya eh, por... Creo que fue marzo. Al final solo pudimos seguir tres de mis amigas. Cogimos el bus en Londres. Llegamos al, eh, a Dover, que es donde está el puerto. Y ahí eh, empieza el Eurotúnel. Entonces, claro, yo el Eurotúnel no tenía ni idea de cómo era, la verdad. Y básicamente es tú vas en el autobús, tú no te mueves del autobús, porque cogimos esto de noche para no perder ni un día de trabajo. Es decir, viajábamos toda la noche, llegábamos por la mañana a Disneyland París, nos íbamos, estábamos todo el día ahí en las atracciones y viendo a Mickey Mouse, y luego por la noche volvíamos a coger otra vez el bus en París y llegábamos a Londres al día siguiente y nos íbamos directas a trabajar. Así nos ahorrábamos incluso el hotel de Disneyland, que también es muy caro. Así que nada, el Eurotúnel, básicamente, te piden la documentación eh, al subir al autobús, bueno, al llegar a Dover, y el autobús eh, empieza a hacer una cola de muchos coches, que hay como varias colas, y te empiezan a meter como en cajas. Vale, o sea, vas además, yo creo que caben como dos o tres coches. Bueno, si son coches caben más, cabrán igual cuatro. Pero Ajá. nosotros eh, al ir en autobús muy grande, porque era de dos plantas, cabía un coche, el autobús, y otro coche por detrás. Entonces te meten en una especie de plataforma, te encierran por los cuatro costados, rollo, veías una pared delante, paredes a los lados, y paredes atrás, y empiezan a moverte. Como si fuera un ascensor, pero horizontal. Y tú, claro, no sientes nada, es verdad que no sientes nada, solo sientes frío, mucho frío. Hacia, hacia, o sea, un rollo, te morías de frío. Y, y yo, o sea, no puedes bajar del bus, pero sí que podías ver por la, mirar por la ventana. Y básicamente, pues es como estar encerrada en una caja. O sea, me sentí como eh, si me enviaran por Seur a París, <risa> básicamente. O sea, pero ¿tú ves la caja o ves el túnel? No, solo ves la caja, ves Qué tu raro. caja. O sea, tú en ningún momento ves el túnel, claro. Entonces, nada, tú sientes cómo te van moviendo y ya de repente llegas a, a, al, bueno, no sé cómo se llaman, al puerto de París, que no es París, al puerto de Francia, mm. y ya te bajas, pues te abren la cajita, es como una, sí, como una caja, y ya sales y estás en París, o sea, estás en Francia. Es muy guay, nada, son como tres horas o así, pero lo pasas mal, yo lo pasé mal, porque claro, era de noche, en realidad deberíamos dormir, pero el frío que hacía era increíble, o sea, no se podía dormir del frío, y era como un poco ya la claustrofobia, ¿sabes? Que yo no tengo claustrofobia, claro. pero tú so misma piensas de dónde estás, que estás en medio del mar, bajo mar, bajo agua, claro. y encima encerrado, que tú dices aquí como haya una fuga, como tengan una gotera, <risa> no lo cuentas, <risa> es no hay muy forma fuerte, de salir, ¿eh?
1: Es increíble el, la ingeniería humana, cómo hace las cosas.
0: Claro, claro. Yo siempre había pensado que era como un túnel, pero por debajo del agua. Sabes que incluso veías a los peces y así. Pero no, no, nada que ver. No se ve nada. Entonces,
1: retiro lo dicho de la ingeniería humana. Coño, habría sido mucho mejor hacerlo con, con vistas. Hacerlo
0: transparente, claro. Tipo
1: el típico barquito en Calpe. Yo que veraneo ahí, que luego ves el fondo. Ese barquito Así, así. Leche. Yo me lo imaginaba
0: así. Como un túnel por debajo, pero no, nada que ver. No es tan guay, la verdad. Pero bueno, oye, por 15 euros londres París vamos. No, no, eh, vamos.
1: Yo cogí uno parecido en Suiza, pero es, es eh, transporte terrestre, así que no entra en este episodio, pero fue para atravesar una montaña y también meter mm. tu coche en una cajita. Pero sí que vas claro. viendo las paredes del túnel. Eh, es media hora, sí. no, es tan, no es más. Pero sí.
0: entonces la caja es transparente.
1: No, es media caja.
0: Ah, o sea, vale, tú entras... es como solo la parte vale. de abajo. Eso es. Curioso, la verdad. Mm. Luego también, haciendo memoria para este episodio, yo pensando aquí todos los transportes marítimos que he cogido, me he acordado que eh, yo he cogido también un barco vintage, que es un barco vikingo. ¿Tú has subido en alguno? ¿Hola? ¿Un barco vikingo? Hombre, y todavía flotaba, ¿eh? Vamos, a ver. <risa> en realidad no eran, Yo creo que no era como postureo. Pero hice eh, un mini crucero, porque a ver, a esto no se lo puede llamar ni mm, crucero. Era como una visita en barco por los fiordos noruegos. Que así dicho suena muy bien, pero cuando sí. te diga que es un barco como vikingo, pero de Atrezzo, en realidad no es un barco vikingo, o sea, es un barco de madera al que le han puesto tres cosas que para que parezca vikingo. Y por el fiordo de Oslo, que claro, tú piensas en los fiordos noruegos y dices, jo, son fiordos muy guays, gigantes, tal, pero Oslo mmm, tiene unos fiordos de este tamaño, o sea, mmm, tamaño nuez, ¿sabes? Tamaño enano entonces me acuerdo que pagamos un montón de dinero porque fueron 35 euros que lo he buscado bueno, fuera un poco claro. más por el cambio pero bueno, 35 euros por media hora de un mini crucero por los suertos de Oslo lo único que incluía era una bebida, que bueno, pedimos vino que ni tan mal, o sea, en eso podíamos aprovecharlo porque muy además Oslo, Oslo es todo muy caro, o sea, igual el vino se te iban ya 12 euros claro,
1: o sea, claro. que tampoco
0: lo veo tan caro, visto así y al final era un poco, pues eso, atracción, ¿sabes? Te iban contando la historia de Oslo, cómo se forman los eh, fiordos y demás, e ibas eh, pues dando la vuelta por todos los fiordos en un barco vikingo, que también está oye, muy guay, oye. Y yo puedo decir, mal. sí, he hecho un crucero por los fiordos noruegos. Luego si te pasa la realidad. Claro, claro, claro. Pero queda muy bien decirlo, yo lo tengo en el currículum y todo, ¿eh? <ríe>
1: Oye, pues me acabas de recordar que hay un transporte marítimo que yo he cogido y que no había pensado meter en este episodio, y no lo voy a meter porque es para otro episodio barato que tenemos en un futuro. Yo he cogido un barco rompehielos. Sí, oye, eh, pues eso es muy
0: guay también. En
1: Finlandia, y el barco iba rompiendo el hielo, valga wow. la redundancia, y era, un son era impresionante como el sonido del hielo rompiéndose y luego paraba. Y te bajabas y te bañabas, te ponían como un traje especial y flotabas entre placas de hielo y fue espectacular ese, ese viaje. Tengo que, que mirar que más información y lo dejo ahí para quien quiera escuchar en un futuro episodio que tenemos planeado de, no sé, como de experiencias guays, ¿no? Yo qué sé.
0: Es que Finlandia es lo más guay de Europa, dime que no. Ya, te lo digo yo que soy que llevar, medio finlandesa.
1: Me tienes que llevar, amiga.
0: Tengo que volver. Y de yo todo primero. El
1: modo, no, bueno, vuelve pero conmigo detrás. Que el barco más, más importante que hemos cogido juntas... Ya lo hemos contado, yo creo que como en cinco episodios... Porque es como una historia que nos encanta contar... Que es el barquito de Croacia... Cuando alquilamos un barco... Sin licencia... Y casi nos ahogamos en las Paklani... Exactamente...
0: Es que, o sea, la gente... Yo no sé cómo lo hace... O sea, ese señor con su negocio... Que tendría pues 30 barcos para alquilar... Nos vio a nosotras con nuestros 15 años... Y le dijimos... Queremos navegar... Y nos dijo... ¿Pero tenéis experiencia? Le dijimos, no. En plan, teníamos tero experiencia. Aquí no nos valía ni la granja escuela como experiencia. Y nos dio un par de clases, ¿no? Un par de lecciones de capitán de barco, que me acuerdo que de tres minutos. me dejaste, claro, y me dejaste a mí la responsabilidad, sí. porque dijo, ¿quién va a conducir? Y tú dijiste, ella. Y claro. yo, claro, pues yo dije, pues yo, pues claro. Y, y ahí, ¿para allá que nos fuimos? Estuvimos a punto de morir, efectivamente. Yo lo pasé mal. Es que en una isla no nos arrancaba el bote. Nos
1: tuvo que venir sí. un señor a ayudar para arrancarnoslo. Luego, en altamar, había unas olas ahí que yo pensé que de verdad que nos... Pero eh... porque
0: yo creo que nos alejamos demasiado de la orilla. Claro, la gente va por la orilla, nosotras dijimos. que va? Nosotras nos queríamos aquí un crucero. Y eso se movía.
1: Yo hubo un momento que veía la... una isla muy lejos delante, una isla muy lejos detrás, y yo, Gerald, por Dios, ¿qué estamos haciendo?
0: Sí, sí, sí. La verdad es que fuimos un poco inconscientes. Pero más inconsciente sí. el señor que nos lo alquiló. Por 50 o sea. euros, me acuerdo, además. Un 50 día, 50, euros, euros. 50 euros. Ni tan mal.
1: Anda, que vaya experiencias. Hemos estado en barcos grandes, en barcos pequeños, en barcos vikingos, en el barco pirata nos del falta... parque de atracciones, que también, oye, Ay, es un barco. yo lo odiaba.
0: me lo mucho. <risa> Menos mal que lo han quitado. Y también, solo nos falta la barca del retiro. Ya para completar ¿Y la barca del re...
1: el abanico. Que era... Venga, en cuanto vuelva a Madrid te llevo. ¿Te parece? espero. Vuelvo pronto... No sé si contar para qué vamos a volver. Voy a volver tan pronto, al final.
0: Cojo bueno, un venga, vuelo a Madrid. Y ya.
1: <ríe>
0: bueno, ¿para qué vas a cogerlo? Pues para verme. Y aparte de verme, pues ya contaremos el resto, que no queremos adelantar acontecimientos. Eso, yo eso. creo que por Pero hoy que... lo dejamos aquí.
1: Que yo te llevo a la barquita del retiro, no te preocupes. Eso espero.
0: Pues nada, hasta aquí hemos llegado a un episodio más. El primer episodio, separadas. El próximo, no lo sabemos aún, no queremos adelantar. Pero, eh, nada, pues muchas gracias por tu visita, Eva. <risa> tu corta visita <risa> desde las Canarias. Y... Se me ha olvidado como... Otra eso. vez, es que siempre se te muchas olvida, Muchas gracias macho. por escucharnos. ¿Cómo era? Claro, si te has quedado con ganas ah, de más... Eso, si os habéis quedado con ganas de más, nos vemos. O escuchamos. En el próximo episodio, en 10 días, que quién sabe de qué hablaremos, porque no tenemos ni preparado. Así que muchas gracias por escucharnos.
1: <risa> y hasta la próxima.